0: Paris, siège du SDEC. Bureau de Mathieu Fouché. 26 mai 1981,
1: 8h30. Voici la note des enquêtes internes sur Priange, monsieur le directeur. On ne sait toujours pas où il est. C'est un peu léger, n'est-ce pas Certains éléments du SDEC ne sont pas aussi pressés que moi de mettre la main sur Priange. Christine, passez-moi de la porte aux enquêtes internes. Bien, monsieur. De la porte Ici Fouché, je viens de lire votre rapport sur Créange. Comment ça, on ne sait toujours pas où il est Comme je l'ai indiqué dans ma note, monsieur le directeur, il n'a pas regagné son poste à l'ambassade, ni répondu à notre convocation. Merci, je sais encore lire. Quel est notre dernier contact avec lui personnel de l'ambassade a confirmé sa présence à la soirée de prise de fonction du président de la République le 22 mai au soir. Il aurait pris un avion le lendemain pour Paris. Problème, d'après Air France, il n'est jamais monté à bord. Mais pourquoi ces éléments ne sont-ils pas dans votre note Je n'en ai eu la confirmation que cet après-midi, monsieur. Vous auriez dû me prévenir immédiatement. Je suis votre directeur, que vous le vouliez ou non. Ramener Créange ici est une priorité. Enfin, monsieur le directeur, Hector Créange est un des plus anciens de la maison. Il n'est pas rare qu'il s'absente quelques jours. Il est probablement parti se reposer. Parti se reposer, mais vous vous foutez de moi de la porte. Vous refaites votre note avec tous les détails. Nous devons retrouver Créange. Cherchez du côté de sa famille, fouillez son domicile, ses résidences secondaires, regardez du côté des hôtels qu'il fréquente, vous suspendez toute autre activité, cela devient votre priorité. Entendu Une mmh. enquête officielle devrait déjà être ouverte. Je vous conseille de vous mettre au travail. Bien, monsieur le directeur. Je suis convaincu que de la porte couvre Créange. Ça va être difficile d'enquêter en interne. Hector Créange a plus d'amis que vous, SDEC, c'est évident. Je vais voir s'il est en quelque chose. S'il a mis un pied en France, il le sauront. Qu'est-ce qu'il fabrique Comment peut-il penser nous échapper <rire> Je ne crois pas au hasard, surtout avec un profil comme le sien.
0: Etats-Unis Burbank. Left Lane Diner. 26 mai 1981, 21h10. you like some more coffee? Oh no, thank you. Okay.
2: Pourquoi tu débarques comme ça sans prévenir? C'est pas la procédure.
3: Tu penses bien que si je fais ça, c'est qu'il y a une urgence.
2: Tu te rends compte du risque que tu nous fais courir?
3: Je n'ai pas eu d'autre choix. Jeanne. Tu vas devoir passer à l'action.
2: Mais c'est absurde. Le Nighthawk n'est pas encore opérationnel.
3: La furtivité est au point. Et c'est le plus important. Un avion indétectable par les radars. Cette technologie est d'une importance considérable. Elle peut décider de l'issue de la guerre froide. Le SDEC doit s'en emparer plus tôt que prévu.
2: J'ai besoin d'au moins six mois pour pouvoir sortir tous les plans sans me faire repérer.
3: Tu as un mois, Jeanne. Pas plus avant ton exfiltration vers la France.
2: Pourquoi si vite pourquoi griller ma couverture
3: Jeanne, tout ton travail, ta vie ici, n'ont qu'une seule et unique raison. Tu es un agent des services secrets français. Tu dois obéir aux ordres du SDEC.
2: Je sais, mais il était convenu que je transmette les plans au fur et à mesure. Il n'a jamais été question que je quitte les états unis du jour au lendemain. Pendant dix ans, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je me suis fondue dans le décor et j'ai gravi les échelons chez Lockheed. Aujourd'hui, je leur suis devenu indispensable. Tu m'expliques pourquoi le SDEC décide soudain de tuer la poule aux oeufs d'or
3: En temps normal, les agents n'ont pas à connaître les enjeux géostratégiques qui motivent nos décisions, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Mais tu es ma fille, alors... Écoute-moi bien. Avec cet avion capable d'échapper aux radars ennemis, la guerre nucléaire risque de devenir une réalité.
2: Je saisis pas bien. De quoi parles-tu exactement
3: Tout nous porte à croire que Reagan veut doter le Nighthawk de l'arme atomique, avec pour objectif de frapper l'URSS.
2: Les deux camps ont déjà des missiles intercontinentaux, tout un arsenal terrestre, aérien et sous-marin. La furtivité ne change rien du tout.
3: Détrompe-toi. Reagan a développé sa propre doctrine nucléaire tactique dans le plus grand secret Unforeseeable strike. La frappe imprévisible. une nuit calme et sans lune, une vingtaine d'avions furtifs scindés en plusieurs groupes prennent leur envol depuis les bases américaines de l'Alaska, du Pacifique et de l'Europe de l'Ouest. Cet escadron de la mort pénètre l'espace aérien soviétique sans être détecté et déclenche des frappes coordonnées. En quelques minutes, les principaux centres de commandement russes sont rayés de la carte et Reagan compte sur l'effet de sidération pour neutraliser toute riposte. Attends l'usage tactique. Toi. Le monde est au bord du précipice, Jeanne. Et le projet de Lockheed constitue le point de bascule. Voilà pourquoi nous déclenchons l'opération maintenant.
2: Euzdeg veut ses plans pour empêcher une guerre nucléaire. Et arrête, papa, tu sais que je te fais confiance et à quel
3: point je t'admire. Tu es un soldat, Jeanne. Tu veux garder ta petite vie ici, mais c'est de la trahison. Pour qui travailles-tu L'Amérique ou la France
2: Pour la France, et tu le sais.
3: Alors tu lui obéis Peur.
2: Bien sûr, mais ce n'est pas le problème. Je suis une taupe, pas un agent du service action. Déjouer la surveillance de la CIA, ça reste dans mes cordes. Mais s'il faut tout sortir en un mois, je n'y arriverai pas seule.
3: Jeanne, je t'ai appris à mentir, je t'ai appris à dissimuler, à manier les armes, à avoir un mental fort. Je t'ai confié une part de moi à laquelle personne n'a jamais eu accès, pas même ta mère. Je
2: sais, mais je n'avais jamais imaginé prendre autant de risques. Je me suis souvent demandé pourquoi je faisais tout ça. Pour moi, pour toi, mm -hmm. ou pour servir un pays que je connais pas vraiment.
3: Certaines réponses ne se trouvent que dans l'action, ça s'appelle le renseignement. C'est abrupt, mais c'est comme ça.
2: Et si j'échoue
3: Fais confiance au SDEC. Et surtout, fais-moi confiance.
0: Burbank, Moreno Motel... Chambre 4, 23h50.
3: Jeanne, écoute-moi attentivement. Tu as un mois pour photographier un maximum de plans du prototype et les documents relatifs au projet.
0: Tu sais où je travaille
2: Aucun document ne peut sortir du hangar F. C'est un des lieux les plus sécurisés des États-Unis. Nous sommes surveillés en permanence.
3: Tu auras ceci. Une broche Oui, en forme de toucan. C'est un appareil photo miniature. L'objectif se cache sous l'aile, ici, derrière la partie rose. Tu as six prises par pellicule.
2: Cette broche ne passera jamais les contrôles.
3: L'appareil photo est indétectable et personne ne se doutera de rien si tu continues à te comporter normalement. Tu dois positionner l'objectif à environ 30 cm des documents que tu veux capturer.
2: Papa, tu crois sérieusement que la CIA qui est partout sur la base va me laisser faire mes petites séances photos sans rien remarquer
3: Je ne c'est la peur qui trahit le plus souvent les espions. Ça n'est pas leurs actions ni leurs gadgets. Si tu agis exactement comme je te le dis, il n'y aura pas de problème. Je te montre. Tu tiens la broche comme ceci. Puis tu presses la tête du toucan. Pour changer la pellicule... Tu éjectes l'ancienne comme ceci, par le bas. Tu la remplaces en insérant la nouvelle ici. Tu
2: m'écoutes pas Les informations que tu me demandes ne se trouvent pas toutes au même endroit. Tout est cloisonné, c'est techniquement impossible de tout photographier.
3: Tu continues à travailler comme si de rien n'était. Je te laisse 40 pellicules dans cette boîte de tampons périodiques. Chaque tampon contient deux pellicules. Et chaque jour, tu prendras un nouveau tampon dans ton sac. C'est compris Oui. <rire> en cas de fouille, ces puritains de la CIA n'oseront jamais y toucher.
2: Si la CIA me repère, qu'est-ce qui est prévu
3: Si la mission échoue, le SDEC ne pourra rien pour toi. Mais tu ne te feras pas repérer. Tu ne changes aucune de tes habitudes et personne ne te soupçonnera.
2: Ok. Une fois en France, qu'est-ce que je deviens La CIA va certainement mettre ma tête à prix.
3: Tu auras un poste à responsabilité au plateau de Saclay. Tu seras sous notre protection. Tu resteras affilié au SDEC, mais pas en opérationnel. En tout cas, pas avant un moment.
2: Et quand devrais-je quitter le territoire américain Et comment
3: « Dans moins d'un mois, je vais te téléphoner chez toi. Je te demanderai simplement si tout va bien. Si tu as toutes les photos, tu me répondras par l'affirmative. Tu devras alors partir immédiatement, sans bagage, rien qu'avec les pellicules. Tu prends ta voiture et tu vas à l'aéroport de Los Angeles. Une Ford Escorte bleue-azur sera garée au deuxième niveau du parking extérieur. Voici les clés. J'ai noté l'immatriculation sur ce papier. » Tu l'apprends par cœur et tu le brûles. Compris. Dans le coffre, il y aura une valise avec des vêtements de rechange, des faux papiers et la marche à suivre pour quitter les états unis discrètement. Ainsi que notre lieu de rendez-vous.
2: Et toi, tu fais quoi pendant ce temps
3: Concentre-toi sur la mission, Jeanne. J'ai confiance en toi. Tu es une créange. Nous avons ça dans le sang, toi et moi.
0: Autriche, Vienne, ambassade de France. 27 mai 1981, 10h30.
4: Bonjour, cher monsieur. Vous êtes le journaliste qui a appelé à plusieurs reprises
1: Bonjour, c'est exact. Karim Mekloufi. Et je suis aussi venu en début de semaine. J'aimerais m'entretenir avec Hector Créange. Malheureusement, monsieur l'attaché militaire est encore absent pour le moment, mais je peux certainement vous renseigner. Je souhaiterais parler avec lui directement. Vous savez où je peux le joindre j'ai bien peur qu'il faille attendre son retour, mais je pense être compétent pour répondre à toutes vos questions. Je suis venu exprès de Paris pour le rencontrer. Cela fait déjà plusieurs jours que je patiente. C'est à quel propos Cela intéresse la représentation diplomatique française en Autriche Non, pas du tout. Tenez, voici mon numéro au journal. Dites à Hector Créange que c'est à propos de son passé.
0: Paris Siège du SDEC, 1er juin 1981,
1: 17h30. voici vous nous présentez votre rapport sur nos informateurs soviétiques
4: Nous avons 13 contacts en activité, mm -hmm. répartis dans 5 pays à l'Est. Ils sont actuellement mobilisés sur la toute récente vague de supposés suicides de ministres polonais.
1: Oui, mais je vous ai demandé de vous concentrer sur le renseignement technologique.
4: Bien. Nos deux meilleures sources en la matière sont Forêt-Noire et Orlov, comme j'ai pu vous le dire lors de notre première réunion. Oui. Et on sait qui c'est Non, monsieur. On ne connaît pas leur identité pour leur propre sécurité. Ils ont chacun un officier traitant chez nous, qui est seul à les connaître et à pouvoir les contacter.
1: Quel type d'informations fournissent-ils
4: Forêt-Noire est un contact de RDA. Vous savez que l'Allemagne de l'Est est le poumon industriel de l'Union soviétique.
1: Oui, je sais, merci.
4: Grâce à lui, nous savons tout de leurs avancées au VEB Robotron. Où ils conçoivent du matériel électronique et informatique. Et Orlov Orlov est en contact russe. Il est notre meilleure source d'informations technologiques, tout pays confondu.
1: Quel genre d'information
4: Avionique de combat, technologie spatiale, recherche nucléaire, submersible. C'est lui qui nous a fait passer les plans complets des sous-marins de classe Victor et Sierra, par exemple.
1: Et ils sont tous les deux en activité
4: Pour Forêt Noire, nous avons un contact régulier via un de nos agents à Berlin. Actif, donc. Pour Orloff, c'est théorique. Notre dernier échange avec lui remonte à plus de six mois. Mais c'est un très ancien contact. C'est-à-dire Il est actif depuis 1967. On a une idée plus précise de son profil. Vu le niveau de sensibilité et la fiabilité de ses renseignements, c'est un très gros au sein de la nomenclatura. Possiblement un haut-gradé militaire. Qui
1: est en charge de ce contact chez nous
4: Hector Créange. Pardon Il était déjà notre lien avec Orloff quand j'ai pris mes fonctions. Et c'est maintenant que vous me le dites Mais enfin, votre rapport aurait dû commencer par ça.
1: Comment contacter ton Orlov sans Créange
4: La procédure ne figure pas au dossier.
1: <rire> notre contact le plus important à l'Est est inconnu de nos services et notre seul moyen de le contacter a disparu sans laisser de trace.
4: <rire> Nous allons retrouver la procédure. Elle doit être assez rudimentaire étant donné l'ancienneté du contact. Boîte aux lettres secrètes, télégramme codé, on va essayer de fouiller les archives. Essayez
1: C'est prioritaire enfin Je veux savoir qui est l'offre et comment reprendre contact avec lui. Au vu de ces éléments, je n'ai d'autre choix que
4: d'activer le protocole Colbert. Le protocole Colbert Vous pensez à Hector Créange Tout à fait. Mais enfin, monsieur le directeur, c'est démesuré nous ne sommes sans nouvelles que depuis quelques jours. et Rien ne nous indique qu'il est animé de mauvaises intentions. <rire> le protocole Colbert n'a jamais été utilisé à l'encontre d'un de nos propres agents.
1: Hector Créange peut mettre en danger son contact et donc nos réseaux d'information. Il faut l'arrêter avant qu'il ne commette des dégâts irréparables.
4: Vous ne savez pas ce que vous faites.
1: Au contraire, je sais très bien ce que je fais. Je commence à comprendre quel genre d'homme il est et que tout le monde ici le protège. Fin de la réunion.
0: Bureau de Mathieu Fouché, 18h.
1: Est-ce qu'il est mort en ligne cryptée, protocole Colbert Bien. Oui. 145, 114, 231, Delta, Delta Karma. Ici, Luciol, je vous écoute. Nous avons une défection. Nom de la cible. Hector Criange, vous connaissez Oui. Depuis combien de temps L'Algérie. Eh bien, retrouvez-le. Il faut le ramener au siège au plus vite. Bien. Vous partez pour Vienne à la première heure. On vous fournira le dossier sur place. Autre chose Nous le voulons vivant. Je connais vos méthodes, il nous serait inutile entre quatre planches. Vivant, c'est bien compris